0: In deze podcast spreken we over onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen, ook op de werkvloer. Diversiteit, gelijkheid en inclusie.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
0: Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand, daar zijn we weer. Ja, dankjewel Daan. We gaan het vandaag hebben over een paar onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben in de samenleving. Waar veel over gesproken wordt, maar misschien nog steeds te weinig. En waar we ook op de werkvloer mee te maken hebben gehad hebben of gaan hebben. En dat zijn onderwerpen als diversiteit, inclusie en um, gelijkheid. Um, waar denk jij aan bij deze onderwerpen? Wat doet het met jou als je weet dat we
1: deze gast vandaag een interview Oh, er zijn zoveel dingen die uh, je, ja, je kan het wat dan je jou bezig. Je kan het dan denken aan um, vrouwen die minder betaald krijgen of die minder vaak uh, hoger in de boom zitten bij bedrijven. Mm -hmm. uh, je kan denken aan um, uh, uh, ja, het, het type mens en um, <clears throat> dat ze genderneutraal willen zijn, bijvoorbeeld, ja. waar de rest wat van kan vinden. Ja. Um, waar kan je nog meer aan denken? Nou, ja, dat soort dingen.
0: Oké, okay,
1: ja, ik hoor al een paar dingen die we ook even aan Sasha
0: kunnen, kunnen vragen. Ja. Um, het zijn beladen onderwerpen, vind ik. Uh, Omdat de, om de, de meningen liggen soms zo ver uit elkaar.
1: Ja, is het beladen of maken we het beladen? Ha. Nou, ja. nou, ik heb wel het idee bij dit soort onderwerpen, Daan, ik weet niet of jij dat ziet, dat... Um, Bepaalde mensen die willen hebben een hele sterke mening daarin. En die gaan die mening heel sterk verkondigen, waardoor eigenlijk daarna de discussie op slot gaat. Ja. En je er niet gewoon over kunt praten met elkaar. Ja. En dat maakt het een, een beladen onderwerp wat mij betreft. Mm. Ik, ik neig ook altijd naar twee kanten met dit onderwerp. Dus een, een,
0: een deel in mij zegt van je loopt niet, zeik gewoon niet zoveel. En dan snap ik dat je dat niet kunt zeggen. Hè? O, grosso modo is natuurlijk super ongenuanceerd. Ja. Maar even een voorbeeld. Um, de NS ja komt met beste reizigers ja dus het is niet meer dames en heren want dan zouden er wel eens mensen kunnen zijn die zich daaraan storen want die voelen zich nog een dame nog een heer ja ik, ik moet je bekennen daar vind ik wat van ja ja
1: dat ik ik ben
0: het wel met je eens vandaar mijn opmerking joh ja kom op zijk nou gewoon weet je het het komt soms voor mij over als dat er mensen zijn die de hele samenleving naar hun hand willen zetten... en rekening moeten houden met hun tere zieltje. Terwijl ze... Ja, de, de, de perfecte wereld bestaat niet. Hè? Voor jou niet, voor mij niet. Snap je? Dus dan neig ik... daar zijn momenten dat ik meer die kant op neig.
1: Ja. Nou, kijk, als jij uh, geen keuze wilt maken... of uh, je bent geboren als de een, maar je voelt je een ander. Dat kan. Uh, maar de, de samenleving is nou eenmaal anders in, ingericht. En uiteindelijk ben je inderdaad ofwel een dame of een heer. Dus ja, in de basis voel je je daarop aangesproken. En het is niet dat uh, omdat de samenleving zo werkt dat, dat we uh, dat jou niet gunnen. Mm -hmm. Of dat, dat daar iets mee bedoeld wordt. Maar ja... Ik heb een glutenintolerantie. Het is ook niet dat overal borden staan met... Uh, joh, uh, wil je glutenvrijheid? en Dan moet je hierheen. Of dan, uh, dan moet je in deze rij stappen. Of dan, uh, ja, er wordt je niet beperkt mee ook... rekening mee gehouden. Ja. ja. En uh, ja, Je kan niet altijd overal rekening mee houden, denk ik. Maar wat voor samenleving krijgen we... ook op de werkvloer...
0: wanneer we altijd met elke uitzondering rekening proberen? Dan kom je er niet meer aan werken toe, man. Ja, dan... Dan is letterlijk de uitzondering de regel. Ja, leg je probleem niet bij mij neer. Dat denk ik wel eens. Nou,
1: maar, Snap ja, maar, je? Dus probeer dus ja.
0: proberen we nu even heel ongenuanceerd de ene kant op te, te... Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat wel denken... maar niet eens meer durven te zeggen. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, en dan heb je nog een ander deel van mij die wel genuanceerd is. Heb jij die ook? Nee, oh, oh. nee maar natuurlijk, ik denk ook wel dieper over dingen na. Want kijk, NS en Beste Reizigers, is weer zo'n lekker algemeen voorbeeld. Terwijl als je vaak naar persoonlijke situaties gaat kijken... en je hoort bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal... je leest een interview met iemand die het persoonlijk betreft... dan krijg je vaak al een ander beeld. Dan denk je, oeh, ja, heftig. En we hebben het natuurlijk ook over meerdere onderwerpen. We gaan het hebben over diversiteit, over gelijkheid en inclusie. Dus het zijn ook echt wel hele grote thema's. Die gaan wij hier niet oplossen in een podcast. Nee. Maar, die, maar die andere kant... Um, hoe moet ik het nou zeggen? Soms vind ik ons uh, in Nederland Hollandse kaaskoppen die ongenuanceerd zijn. En daar reken ik mezelf ook toe. Hè? Dus vandaar die, die kant van de maatschappij. Ja. Waar ik ook wat mee heb, hè? want het is gewoon lekker nuchter. Snap je? Soms is dat ook wel fijn. Het
1: is fijn om complexe dingen simpel te houden.
0: Ja, maar ik snap ook wel dat de wereld niet zo werkt. Ja. Dus ik snap ook de andere kant. Ja. En als ik iemand anders op die manier hoor praten, vind ik er ook wat van. Dus er zit ook een nuance in het verhaal. En ik hoop dat we met vandaag ergens ja, um, iets kunnen bijdragen aan de discussie... en de bewustwording dat er wel degelijk dingen kunnen spelen... waar je nu als ondernemer op je werkvloer geen rekening mee houdt... die jouw leven en dat van je medewerkers wel kan verrijken... als je er iets meer bij stilstaat.
1: Ja, ja ik denk dat het, het begint met bewustzijn. Ja. Als, je, als, als dat er al is, dat, dat scheelt denk, denk ik al de helft. Ja.
0: Dus nou goed, en, en er is natuurlijk nog een voordeel in deze podcast. We hoeven het ook niet met iedere gast het eens te zijn. Hè? Dus het is niet zo dat wij hier zijn met deze podcast om onze mening te ventileren. Dat doen we eigenlijk zelden. Um, maar we willen wel een platform bieden voor inspiratie als ondernemer en als marketeer. Dus dat gezegd hebbende, nou laten we die vragen van jou, de, de, ik heb een paar opgeschreven, laten we die meenemen. Laten we gewoon eens aan Sasje vragen hoe zij dat ziet. Ja. Ja. Goed idee. Ik stel voor dat we het gaan introduceren.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Sasha Martina is oprichter van Your Talent Agency. Een bootstrappend bureau dat scale-ups helpt groeien met talent. In 2020 en 2021 zijn ze met 150% gegroeid. En ze zijn nog maar net begonnen. Ze is ambassadeur van diversiteit, gelijkheid en inclusie. En spreker in het openbaar. Als gekleurde vrouwelijke ondernemer weet zij hoe het is om met vooroordelen om te gaan. En... Daarom promoot zij het bewustzijn van kwesties als multiculturalisme, gelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Ze modereert, presenteert en is host bij Epic Events. Hier is Sasha Martina. Uh, Sasha, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband. Fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging, Daan. We kwamen elkaar tegen op ja. oh, het boekfeestje van Femke, Hogema. Klopt. Fundament van Succes. Daar staan we allebei in.
2: Ja, inderdaad. Dat was, dat was een hele leuke spontane ontmoeting. Ja. En kijk, nu zijn we gewoon samen in ja. deze podcast. podcaststudio. Ja, we zaten weer.
0: opeens met elkaar aan tafel, het diner voordat voor, voor Femke het podium pakte. En toen raakten we met elkaar in gesprek en toen vertelde jij waarom jij in het boek stond. Wat een waanzinnig verhaal trouwens. Dankjewel. Toch? Echt heel knap hoor, wat je hebt bereikt.
2: Nou, wat lief. Dank je wel. Ja,
0: ja, dat vind ik echt cool. Dus uh, als mensen het boek Het Fundament van Succes hebben... dan moet je gewoon uh, meteen naar dat hoofdstuk gaan waar het over uh, Sasje gaat. Want uh, jij hebt wel iets neergezet. Um, maar vertel even kort, wat jullie, welk probleem lossen jullie op voor je klanten? Op ons hoofdstuk gaat over mensen.
2: Ja. En, uh, dat schuurt eigenlijk tegen alle afdelingen aan binnen een organisatie. Mensen maken het succes. Ook al heb je een fantastische software tool of een product. Uiteindelijk moeten de mensen het maken, moeten de mensen het verkopen, moeten de mensen er verliefd voor het programma worden. Uh, maar groeien, groeien met de juiste mensen, groeien met talent en ook daar met een blik van diversiteit en inclusie naar kijken. Ja. Dus niet tien keer jezelf aannemen, maar ook mensen met andere achtergronden, andere overtuigingen uh, aan je team toevoegen, zodat je eigenlijk beter groter en sneller en succesvoller kan worden. Ja. Dat is iets waar heel veel ondernemingen nog niet echt goed mee bezig zijn. Nee. En dat is wat mijn
0: bedrijf doet. Cool. Ja, en dan heb je het al heel gauw ook over een onderwerp... waar wij aan tafel over aan de praat raakten. En waar, wat ik ook wel echt fascinerend onderwerp vind... omdat het zo'n uh, uh, groot onderwerp is. De diversiteit. Ja. Um, de maatschappij is divers, gelukkig. Uh, maar we zien het niet altijd terug op de werkvloer. En dat is best gek. Ja, we zien het
2: veel te weinig terug op de werkvloer. Ja. Uh, en daar, ja, daar heb ik een hele lijst aan redenen voor. Uh, maar het is een zeker een begrip, diversiteit... en eigenlijk gaat diversiteit tegenwoordig veel meer hand in hand met diversiteit... Uh, gelijkheid en inclusiviteit. Yeah. Dus dat zijn allemaal hele zware kernbegrippen. Yeah. En dat zijn uh, begrippen die eigenlijk pas de laatste paar jaar... ineens overal opduikelen. Yeah. En ik hoor heel veel ondernemers... Uh, uh, maar ook mensen die in management teams en C-level zitten... die worstelen hier best wel mee. Yeah. Want blijkbaar moet je daar tegenwoordig in 2023 iets mee gaan doen... Yeah. En ja, waar begin je dan?
0: Nou, wat je nu zegt, dat raakt me wel. Want dat is denk ik wat heel veel ondernemers ervaren. Van oké, okay, dit komt op me af. Op allerlei manieren in de media word je hiermee geconfronteerd. Punt. Maar dan moet ik er wat mee. Dat is hoe ik het ook heel vaak hoor bij de netwerkborrels. Van hè, de, 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 een soort verplichting. Ja. Um, maar als we het nou eens benaderen vanuit een enorme kans en wat het oplevert. Hè, want dat is hoe jij er ook naar kijkt. Absoluut. Um, je hebt zelf een hele diverse achtergrond. We hadden het er net nog eventjes over maar hoe, hoe kijk jij naar het belang van diversiteit op de werkvloer waarom is het zo belangrijk waarom wil je het
2: ja nou ik ben allereerst heel blij dat je dat je het vanuit volgens mij de enige manier belicht zoals ja. het zou uh, moeten en niet vanuit het moet want ik hoor het of ik zie het of andere mensen spreken me er continu op aan uh, en dat maakt mensen oncomfortabel ja. en als je mensen uh, gaat dwingen om iets te doen dan gaat het nooit om de juiste redenen dus omdraaien, omdenken en het echt zien vanuit onbenut potentieel en kansen. Ja. Is volgens mij de enige juiste manier. Ja. Oh, en de lijst is lang daan. Want het gaat van uh, je concurrentie uh, voor zijn, meer profit maken, meer winst maken. Nou, wie welke onderneming wil dat nou niet? Nee. Uh, diverse achtergronden, diverse geluiden, geloofsovertuigingen, zorgen gewoon voor meer innovatie. Ja. Dus je kan op alle manieren blijven groeien, of je nou nieuwe takken wil gaan toevoegen, of je nou Generation Z ook aan je wil gaan binden, waar we het misschien ook nog wel even ja. over moeten hebben straks. Ja. ja, de lijst is eigenlijk oneindig lang aan kansen. Ja. Maar uh, het, ik denk dat, uh, dat de kernvraag heel vaak gaat over, ik snap het inmiddels. Uh, en dan moet je eigenlijk een beetje teppen in de early adapter fase van het ondernemerschap van, ben je ook bereid door wat mee te gaan doen? Dus dat je het snapt, dat je aware bent, is leuk. Maar ben je nu ook bereid om daar actie in te gaan ondernemen? Nou, merk dat, dat die stroming ook begint te komen. Maar waar begin je dan? En wat doe je dan? Ja, ik kan me best voorstellen dat, dat, dat het lastig is. Zeker als het onderwerpen zijn waar je normaal gesproken nooit over nadacht.
0: Nee, nee. nee want kijk je... Um... Misschien moeten we, kunnen we het aan de hand van een voorbeeld bespreken. Dat je zegt van, kijk, dit is nou, we hoeven geen namen te noemen als dat niet kan. Maar um, een, een, uh, de, de gemiddelde organisatie in Nederland die niet divers is.
2: Mm -hmm. dat, dat zijn er veel.
0: <laughs> dat zijn er de meeste misschien, toch? Ja. Tenminste, dat is het beeld dat ik erbij heb. Dus dat is ook maar een beperkt wereldbeeld. Maar ik, ik, ik zie heel veel homogene organisaties. Ja. Um, en. Um, als je nou, jij bent betrokken geweest bij zoveel en nog steeds bij heel veel organisaties. Als we de namen van die organisaties zouden noemen, dan zouden mensen meteen weten over wie je het hebt. Um, wat gebeurt, zeg maar, neem ons even mee in, in een voorbeeld van, hey, kijk, hier had je een club, die zat zo in elkaar, het is nu zo en dat hebben ze op deze manier aan. Wat zijn de stappen die we ook moeten nemen om.
2: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk uh, voordat ik hem helemaal beantwoord dat het belangrijk is dat uh, uh, als, als mensen luisteren en nog steeds met, misschien denken ja diversiteit, uh, ben ik wel benieuwd, mag ik jou een vraag stellen? Ja, um, mag me alle vragen stellen. Waar denk jij aan? Als, jij, als ik vraag, hey, omschrijf diversiteit nou eens, Wat, ja.
0: hoe zou je dat omschrijven? Ik denk bij diversiteit bijvoorbeeld aan leeftijden. Mm -hmm. Dus, dus wat, wat mij heel erg stoort in, in de samenleving is dat je uh, bij 65, 67 met pensioen gaat. En dan uh, word je net waardevol. Ja. Heb, je, heb je, zeg maar, je bent eindelijk volwassen. Je hebt iets geleerd in je leven, hoop ik. Um, en die mensen verlaten. Uh, uh, ik heb dat nooit begrepen. Ik, ik ben niet joods, maar ik heb ooit van een rabbijn geleerd. Die zei van, joh, dames we hebben het bril's niet eens het woord pensioen. We hebben geen woord voor. Dus in de Joodse cultuur hè, heb je al zoiets van, jij draagt bij aan de samenleving. Punt. Dat dat misschien op een ander niveau qua tempo ligt. Of in een ander tijdsbestek. Of omdat je financieel niet meer um, uh, alles nodig hebt. Dat dat zelfs deels vertaald wordt in het vrijwilligerswerk. En we hebben natuurlijk heel veel Zuid-Europese culturen, Afrikaanse culturen, Midden-Oosten culturen. Waar... Je, je ouders naar een verzorgingshuis, ben je helemaal gek geworden. Die blijven bij je wonen ja. en die draaien dus ook daarmee. Dus uh, bij diversiteit is het eerste waar ik aan denk aan die leeftijden. Ja. Het tweede waar, waar ik aan denk... Uh, want ik denk dat de leeftijd heel belangrijk is... namelijk om een mature uh, organisatie te krijgen. Ik denk dat we heel veel puberende mensen hebben... zelfs in een volwassen fase. Uh, en dat is gewoon helemaal funest voor je werksfeer. Absoluut. Dan heb je de, de, de kleur... Om het eventjes zo te zeggen. Dat ik denk van ja. Uh, uh, volgens mij hebben we veel meer. Daar een mix in nodig. Hè? Want dat, dat gaat niet om die kleur natuurlijk. Maar dat gaat meer om van. Hey, waar komen ze allemaal vandaan. Ja. En uh, vooral als we eventjes de randstad verlaten. Ja, wat mis je dan wel niet aan. Aan cultuur daarin. Ja. Ik heb gelukkig in mijn familie. Heel veel verschillende culturen. en Ik ben er heel dankbaar voor. Omdat het. Um, soms pijnlijk blootlegt hoe eenzijdig het denken is van de gemiddelde Hollander.
2: Nou, dat is er eentje.
0: Ik denk ook aan um, uh, achtergronden. Dus, dus, dus heel, heel, ik ben heel blij dat ik in mijn leven een kans heb gekregen om in een, uh, zeg maar een carrière switch te maken, met, terwijl ik nul aantoonbare ervaring had. Maar dat de jongen die tegenover me zei van, het, van die intermediair. Van ja weet je je hebt absoluut niet de papier. Je hebt het gekste cv wat ik ooit heb gezien. Maar ik durf je daar wel introduceren. Want ik zie het je gewoon doen. Ja. En ik heb daar zeven en een half jaar succesvol gewerkt. Dus ik zie diversiteit ook in mensen aannemen. Die weet ik veel. Sterrenkundigen zijn. En nu bij jou HR komen doen. Maar omdat ze, zij kunnen dat gaan ja. Dat soort dingen moet ik aan denken.
2: Nou, ja, je hebt eigenlijk al drie hele raken genoemd.
0: Ja, misschien mis ik er nog maar... een veertig.
2: Weet je hoeveel... Uh, want, want binnen ja. de diversiteit... Het is een soort van test bijna dit, hè? Sorry. Het uh, is niet om je een vervelend gevoel te geven. Hè? Maar het is wel, denk ik, goed voor mensen... om inderdaad mee te, denk, mee te denken over... Ja. wat betekent het nou? Ja. Bij de meeste mensen, als ik, vraag, als ik deze vraag stel... van wat is diversiteit... dan is het meestal uh, uh, gender. Dus man-vrouw. Oh, ja. Man, vrouw. ja. Uh, en dan ik ben het krijg nog ik... vergeten. Ja. ja, maar dat is het eerste antwoord wat meestal wordt gegeven. Oh, oh. Ja, maar... ja, maar wij hebben hier uh, heel veel vrouwen werken. Dus we zijn divers. Uh, en vaak zitten de vrouwen dan ook nog in supportive rollen, ondersteunende functies. Uh, en dat is ook niet divers en zeker niet inclusief. Nee. Uh, officieel zijn er twaalf intersecties waarop wij diversiteit meten. Oh. Ja, ik ga ze niet alle twaalf nu opnoemen... maar als mensen daar interesse in hebben... heb ik meteen een stiekem to action. Want wij geven <laughs> ja. daar inderdaad workshops in. Cool. Uh, maar het is wel belangrijk, want als we praten... laten we dan dezelfde taal spreken. En ja, als je nu tien mensen uh, op een rij zet en vraagt... wat is diversiteit, geven ze alle tien een ander antwoord. Ja. Dus dat stuk kernbegrip, een soort van ontvlechten... Uh, en wat praktischer maken voor de gemiddelde medewerker... maar ook voor de gemiddelde ondernemer... Yeah. gaat al heel erg helpen om wat meer bewustwording te creëren. Yeah. En het niet meer zo, oh shit, dat is zo'n... ik moet daar iets mee en ik weet eigenlijk niet eens precies wat ze nou bedoelen. Yeah. Uh, dus we gaan er krampachtig mee om, maar praktisch maken. Van waar hebben we het nou over? Dus het gaat inderdaad over gender, het gaat over leeftijd... het gaat over culturele achtergrond, het gaat over opleidingsniveau... het gaat over seksuele voorkeuren. Nou, en ik kan nog uh, wel even doorgaan... Yeah. Yeah. Uh, en dat zijn uh, dingen die ons allemaal verschillend maken. Ja. En heel veel kun je zien, maar ook heel veel niet. Nee. Dus door ook mensen een beetje uit hun comfortzone te trekken... en samen met hun team op onderzoek te gaan... van waar zitten nou onze verschillen? Want dat is wat diversiteit is. Ja. Alles wat ons verschillend maakt. Ja. Eigenlijk is dat de beste omschrijving, ja, zoals mooi. ik hem kan geven. Alles wat ons verschillend maakt. Ja. En dan kom je pas achter door met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Uh, en als dat, uh, ik snap dat dat lastig is als je bij uh, een bedrijf zit waar uh, 500 man rondloopt, dan ga je niet met iedereen even een koffietje doen en vragen: Goh, vertel me eens over al jouw diverse achtergronden. Ja. Uh, dus een goed, uh, een goed uh, ding om mee te starten is bijvoorbeeld een anonieme survey, ja. om ook eens een baseline te leggen van hè, hoeveel mensen heb je nou bijvoorbeeld vanuit die LGBTQ community hier rondlopen, ja. Ja. en is dat een eerlijke representatie van de mensheid? Ja. Want één op de tien mensen is onderdeel van de rainbow spectrum... zoals zij hem noemen. Ja. Uh, maar heel veel uh, uh, ondernemers zeggen... oh nee, nee, we hebben hier geen gays. En ja, niet alleen gays zijn onderdeel van de rainbow spectrum. Dus ook nee. weer een stukje weten waar je het over hebt. Juiste woorden gebruiken... Ja. Uh, en ook als je het niet weet, durf je jezelf kwetsbaar op te stellen... en je onder te dompelen in nieuwe kennis. Ja. Want dat maakt je ook bijvoorbeeld een, uh, een potentiële, hele krachtige ally. En uh, het woord ally is ook zo'n woord van, ja, wat betekent dat nou? En Eigenlijk is een ally uh, een, 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 natuurlijk zo'n Engels bond Bondgenoot. Bondgenoot. Ja, en een bondgenoot is niet alleen iemand die zegt... ja, maar bij mij is iedereen welkom. Maakt me niet uit welke kleur je hebt. Het gaat verder dan dat. Het gaat ja. ook over... Ben jij degene die in staat is om een veilige omgeving te creëren, ja. waar mensen dus zich, uit kunnen, zich kunnen uiten zoals ze willen, ja. zich kunnen kleden zoals ze willen, maar ook als er bijvoorbeeld op de werkvloer vervelende dingen voorkomen, wat regelmatig gebeurt, ja. uh, grapjes, vooroordelen, uh, ben jij dan ook iemand die zegt, jongens, nee, dat gaan we dus niet doen, want nee. dat is een beetje racistisch of dat is een beetje seksistisch. Uh, dan ben je bezig om een goede ally te worden. Dus het ja. is niet alleen zeggen... nee, maar ik, ben, ik ga elke keer naar Pride. Ja. Dus ik ben een ally. Het gaat echt over wat, wat doe je.
0: Ja. Action, speak louder than words. Ja, dus het gaat verder dan alleen maar het aannemen van mensen. Het is een cultuur creëren waar iedereen zich veilig voelt. Ja. En dus ook die samenleving. die Want die samenleving is niet alleen op straat... maar die is ook binnen de kantoormuren. Dus die mensen moeten zich gewoon helemaal onderdeel voelen van... Ja, en en dat dat geldt eigenlijk... voor alle mensen. Hè? Dat geldt ook voor wat we, uh, ja, wie er ook maar zit.
2: In, in iedere subcultuur zou... Uh, en, en je werkomgeving is eigenlijk een subcultuur. Dat is gewoon natuurlijk waar je heel veel tijd doorbrengt. Ja. Uh, en je maakt een mooi bruggetje. Want dat is eigenlijk hoe je dus dat tweede stuk... dat kernbegrip inclusie of inclusiviteit... Ja. hoe je dat het beste kan omschrijven. Het gaat over niet alleen allemaal verschillende mensen aannemen... en dan roepen, oh, we zijn divers... Want je bent inderdaad divers bezig. Ja. Maar inclusiviteit begint bij zorgen dat mensen ook allemaal gelijk worden behandeld. Ja. En allemaal zichzelf dus kunnen en mogen zijn. En zich daarover uh, durven te uiten. Ja. En dat is niet een formule die ik uh, zeg maar kan uit, uh, uitrollen en die morgen actief meteen staat. Dat nee. is echt iets waar je uh, ja, stiekem vanaf de start van je organisatie misschien wel al mee bezig moet zijn. Ja. En ik uh, streef er heel erg naar dat uh, ondernemers dit als een strategisch punt gewoon mee gaan nemen in hun bedrijfsvoering. Ja. En het moet niet een, nou again, niet een moetje zijn. Nee. Maar een, ik wil dit, want ik zie waarom dit goed gaat zijn. Niet alleen ja. nu, maar ook voor mijn bedrijf over drie jaar, vijf jaar, tien jaar.
0: Ja, en dan kom je op intrinsieke motivatie. Het gevoel wat mij een beetje bekruipt, Sasja, als het over dit onderwerp gaat met ondernemers is wat we ook heel lang met MVO hebben gehad. Maatschappelijk verantwoord ondernemen... deden we als marketinginstrument. Ja. En, uh, en niet vanuit... ik wil echt, echt een bijdrage leveren. Ik denk dat als je heel veel ondernemers... ik sprak ooit een keer... kreeg een rondleiding bij een heel groot bedrijf... en uh, ging allemaal over MVO. En ik vond, was echt onder de indruk... Hè? Wat, wat, uh, wat, hoe zij zeg maar, daar een rol in speelden. En dan zei tegen me... dat is allemaal lucht.
2: Oh. En zeg,
0: wij doen dit alleen maar omdat het verkoopt. Nou, was wel eerlijk, <laughs> maar het is denk ik niet echt de beste nee. motivatie om iets te doen. En
2: ik, tegenwoordig worden dit soort dingen echt keihard afgestraft. Yeah. Want als, als het, en helemaal in, in het onderwerp rondom diversiteit en inclusie, yeah. uh, dat, uh, dat noemen we pinkwashing. En misschien herken je dit wel, ik heb daar een wel leuk voorbeeldje van. Dat heb je, je hebt natuurlijk in juli, en augustus, is het is Pride in Nederland yeah. elk yeah. jaar. En wat heel leuk is, is dat er steeds meer gemeentes individueel ook hun eigen Pride-initiatieven aan het starten zijn. Dus het ja. is niet meer van je moet naar Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Uh, afgelopen jaar deden er 29 gemeentes mee. Maar het doel is natuurlijk dat er gewoon straks eigenlijk in iedere gemeente een leuke Pride-initiatief is. Ja. Um, maar wat heel veel bedrijven doen, is rondom die periode opeens hun logo veranderen met een regenboogachtergrondje of een regenbooglogo.
0: Uh, ja, of een vlaggen.
2: Of de vlaggen, ja, ja, ze hangt van marketingbudget natuurlijk af. Maar uh, als je dan even dieper gaat graven en gaat gewoon gaat challengen... want dat vind ik ook stiekem altijd heel erg leuk. Maar gewoon ja. vragen stellen van, oh, maar wat goed dat jullie dit doen. Hey, en hoe staat het gesteld met de, hè, met de queer community? Uh, met die LGBTQ community bij jouw bedrijf? Uh, weet je hoeveel mensen daar uh, nee. onderdeel van zijn binnen jullie team? En wat doen jullie nog meer? Hebben jullie... Uh, daar uh, stuurgroepen voor of zijn er andere initiatieven... en dan blijft het vaak pijnlijk stil. En dat zijn eigenlijk stiekem al indicaties... dat een ja. bedrijf het gebruikt vanuit een
0: marketingpropositie...
2: Ja. Uh, en niet vanuit een purpose.
0: Nee, precies. Vanuit maar het dat, juiste doel. En dat is wel jammer, hè? want als je um, MVO bedrijft... vanuit uh, een marketingprincipe of nu dit oppakt en zegt, nou weet je, we gaan er ook wat mee doen. Want hey, uh, ik denk dat het handig is voor ons imago... als we bekend staan als... Mm
2: -hmm. uh,
0: it's not gonna work. Nee. nee.
2: nee en je wordt,
0: je wordt gewoon genadeloos afgeslacht. Ja. Um... Nou, en het belangrijkste, zorg dat je even de reden valt, Sasje. maar het belangrijkste is natuurlijk dat je eigenlijk... de reden dat je dit moet willen en doen... Um, ja, ik zou bijna zeggen, is het niet... Kijk, want anders wordt het ook weer een trucje. Dat je zegt van ja, maar het is goed voor de omzet. Goed voor de ontwikkeling. Dit is toch... wel. We zijn toch gewoon in de eerste plaats gewoon mensen en geen ondernemer. Dus je moet dit gewoon willen. Omdat dit is wie wij zijn. Het is het wij. We leven zo'n individualistische maatschappij. Is dat niet gewoon al reden genoeg om het te willen?
2: Ja, dan absoluut. Maar de meeste mensen kijken niet naar wij, maar kijken naar mij. Ja. Die kijken naar zichzelf. En uh, nou, als je dan mazzel hebt, dan kijken ze misschien achterom of om hun heen. En dan kijk je naar de inner circle. Ja, hoe is die representatie ja. in jouw familiegroep, in jouw, in jouw vriendengroep, in jouw ja. nou ja. De mensen die je in ieder geval elke week uh, ziet of spreekt. Uh, ja, daar begint het bij. Ja. Dus je kan je niet inleven in een ander als je niet die mensen uh, kent. En die verhalen kent, die achtergronden kent. En daarmee soms ook de pijn. Uh, van, het, uh, uh, van, van een minority, van een minderheidsgroep zijn. Yeah. En dat gaat natuurlijk heel breed. Want het gaat van mensen van kleur... mensen met een biculturele achtergrond... maar ook mensen die vanuit de queer community komen. Mensen met een handicap. Of dat nou is dat je in een rolstoel zit... of omdat je slecht kan zien, slecht kan horen. Um, het gaat heel ver. Mm. En tuurlijk, iedereen kent waarschijnlijk wel iemand met een bril. Maar heb je wel eens bijvoorbeeld met mensen daarover gesproken... hoe lang heb je dat al? Want... Kindjes die op jonge leeftijd bijvoorbeeld al een bril moesten dragen... hebben soms daar hele vervelende ja. uh, ervaringen mee gehad, zijn gepest. En dat, neem, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt in de rest van je leven. Ja. Dus soms even dieper durven graven, kom je er ook achter... oh, we zijn eigenlijk allemaal best wel verschillend. Dus je krijgt dan meer uh, begrip en respect voor dat stukje diversiteit. Ja. Maar het maakt ook het makkelijker om het gesprek open te breken... met je collega's over diversiteit.
0: Um niet bekend maakt onbemind, zeggen ze, geloof ik. Dus, dus een van de, even een heel simpel voorbeeld. Maar als ik uit eten ga met mijn vrouw... vind ik het gewoon leuk om te zeggen... Van, Joh, laat die kaart, die hoef ik niet eens te zien. Um, ja, Jullie weten waar jullie goed in zijn. Mm -hmm. Dus ja, ik ben bij jullie het gast. Dus serveer maar wat je wil. We hebben van de week nog gedaan. Heerlijk, want dan eet ik allemaal dingen die ik nooit zal eten. Ja. Er zit denk ik ook een heel component van angst... Als, als uh, we zitten hier na, net niet op de Bijbel belt, geloof ik, maar ik kan bijvoorbeeld even ik neem even als voorbeeld uh, de, de, de christelijke hoek van, van Nederland. Ja. Ik denk dat daar heel veel angst speelt over van joh, maar als ik allemaal mensen krijg die niet vanuit mijn kerk of geloof of overtuiging, en dat kan ook een andere overtuiging zijn, hè, met alle respect, zeg ik dit. Dus. Er zijn heel veel uh, niet-rationele dingen die ons tegenhouden om misschien stappen hierin te zetten, waardoor we heel veel potentie mislopen. Nu even naar, wat moet ik nou... Stel dat ik nou als, als luisteraar denk... Ja, maar joh, ik ben het hier helemaal mee eens, Sasha. Ik wil gewoon ook gewoon een diverse... Uh, maar het is vooral onwetendheid. Ik weet gewoon niet hoe. Yeah. En ik denk dat je net al een aantal dingen hebt gezegd. Van ja, weet je, uh, leuk dat je met Pride je logo een kleur geeft. Laten we het in ieder geval toejuichen. Maar um, nu, je, nu ik jou hoor zeggen, Sascha, van ja, weet je, maar dat is niet genoeg. Het gaat om die veilige omgeving en die cultuur, et cetera. O, hoe pak je dit aan? Ja, goede vraag. Ja.
2: Er is niet één formule, dus daar nee. moet ik je wel meteen in teleurstellen. Ja, jammer. Ja, sorry. Nou, jammer. <laughs> ja, <laughs> ja um, A of 1, het begint uh, heel erg met uh, willingness en kwetsbaarheid. Ja. En dat, dat moet gedragen worden door de top. Ja. Dat moet gedragen worden door de mensen... die in het management en in het leadership zitten. Want anders gaat het niet vliegen. Het zijn juist vaak de mensen die hè, de werkbijtjes zijn... die zeggen, joh, ik vind uh, dat er wel wat ontbreekt hier. Ja. Uh, en die stellen kritische vragen... als er weer nieuwe mensen worden aangenomen. Uh, management heeft vaak niet door wat de impact is. Nee. Omdat ze het nog niet zien, omdat ze het niet voelen... of omdat ze het gewoon niet weten wat je zegt... Het uh, gaat om een stukje awareness. Het gaat echt om: hé hey jongens, laten we nou eens ons gaan kwetsbaar gaan opstellen, kritisch kijken naar wie zitten hier, maar wat willen we en is dit ook iets waar we ons voor durven en willen in te gaan zetten. Ja. Wetende dat het niet perfect gaat zijn nee. en
0: wetende dat het een ongoing proces is. Ja, en dan, en dan oké, okay, maar dat is met je bestaande mensen eigenlijk. Ja. Dus daar kun je al beginnen. En wat kunnen... kijk, Want jij gaf net uh, een call to action. Nou, uh, die juich ik alleen maar toe. Want uh, ja, we zijn hier om mensen te helpen. Dus wat ze zouden kunnen doen... is sowieso al een workshop volgen bij jullie. Om, om awareness te creëren.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat... Uh, uh, en dat is ook de vraag die wij veel krijgen. Hè? Ja. We willen praktische tools. Dus los van... Oké, okay, je kunt meer profit uh, krijgen en je kunt uh, daar meer innovatief mee zijn. Dat zijn de lange termijn doelen. Op de korte termijn wil je ook gewoon praktische tools en tricks. Dat is iets wat je zelf heel erg gaat helpen. Wat je kunt gebruiken in je marketingstrategie. Want dat zijn de juiste dingen. Ja. Dus niet dat regenbooglogootje. Maar je kan wel laten zien... Hey, we hebben net een workshop gedaan over diversiteit en inclusie... met je talent agency. Want we vinden dit een belangrijk onderwerp en ja. we willen er meer over leren. Ja. We hebben bijvoorbeeld een hele leuke introductieworkshop... waarin we dus eigenlijk mensen meenemen in een soort woordenboek. Hele interactieve, leuke workshops. Wat zijn nou al die woorden? Want er zijn nogal wat woorden. Het gaat van unconscious bias. Onbewuste vooroordelen. En wat heb jij dan voor unconscious bias? Uh, mensen die zeggen dat ze dat niet hebben, die liegen. Want iedereen heeft het, ook Tuurlijk. ik. En wij laten mensen bijvoorbeeld uh, een test doen... en ja. daar komt je bias uit. Echt super confronterend, ja. maar wel heel praktisch, want je kan meteen met elkaar in gesprek ja. over herken je dat en hoe kun je nou ervan leren? Hoe kun je bijvoorbeeld ook leren met, uh, met micro-agressieve opmerkingen? Dat klinkt heel heftig, maar het zijn micro-agressieve opmerkingen. Dus het gaat over: oh ja, uh, zij is toch blond, ha ha ha. Of de vrouwen moeten altijd een kopje koffie halen. Ja, want vrouwen, bloed, bloed achter het stuur. Of het zitten vrouwen achter het stuur, bloed aan de muur. Ja. Allemaal grapjes. Oh, pas maar op je portemonnee. Of oh, dat is vast een Marokkaan. Ja, je kent ze wel. Ja. Het zijn altijd dezelfde mensen die hetzelfde soort vervelende opmerkingen maken. En, en nogmaals, met alle respect. Ja. Het gebeurt heel veel. En het creëert een sfeer. Mensen lachen het vaak weg. Ja, het creëert een sfeer. Het wordt vaak een mm. beetje weggelachen of weggemoffeld. Ja. Uh, dat zijn allemaal tools, uh, tenminste dat zijn allemaal voorbeelden waar mij, waarbij wij eigenlijk mensen heel bewust maken van hun onbewuste gedrag en hun onbewuste uitingen. Ja. En soms moet je diegene zijn die zegt, hé hey joh, dat is niet leuk, want het, eigenlijk is het best wel kwetsend. Ja. Of hé hey joh, het is best wel een beetje racistisch ja. of seksistisch wat je net zei. Ja. Zullen we dat gewoon niet meer doen? En zo open je op een vriendelijke, veilige manier dat gesprek, zodat je... Andere mensen kan betrekken in hoe gaan we nou elkaar gewoon als gelijke zien en met respect behandelen. Ja,
0: schitterend, want je weet ook niet alles. Als jij een bedrijf hebt met 500 man, dan durf ik zeker te zeggen dat uh, het MT en de directie echt niet van iedereen weet uh, hoe de diversiteit in elkaar steekt. Dus je weet ook niet wel wie je aan het kwetsen bent soms. En Absoluut. mensen gaan ook nog eens een keertje door fases heen. Ik bedoel, ik heb ook een keer bij een bedrijf gewerkt... waar iemand uiteindelijk besloot... ik wil voor de rest van mijn leven als vrouw door het leven. Ja. En dus die, die uh, had je misschien als man uh, bejegend in die tijd daarvoor. Maar zat misschien al helemaal in een proces van... joh, ik nee, ik, ik, ik ben vrouw.
2: Klopt. Dus en dat je is, weet uh, het ook niet. Leuk, uh, leuk voorbeeld eigenlijk. Want dat is, dat is iets wat je natuurlijk steeds meer zichtbaar ziet. Ja. Vraag die wij veel krijgen is... ja, uh, nu moet ik opeens uh, vragen... wat iemand zijn voornaam worden. Misschien ja. heb je het wel gehoord. Pronouns ja. in het Engels. Ja. En dat moet ik dan gaan gebruiken. Ja, ik snap er helemaal niks van. Waarom, waarom moet ik dat doen? Dat is een vraag die wij bijvoorbeeld... heel veel krijgen. En ik vraag me af... of luisteraars dat ook herkennen. Want je ziet het steeds vaker. Ja. Je ziet ook steeds vaker uh, dat mensen... zich uh, identificeren als... non-binary. Ja. Uh, want ik ben geen jongen en ik ben geen meisje... want ik vind dat ik gewoon ja, uh, die persoon ben. Yeah. Uh, dat, is, dat is iets wat mensen heel erg ingewikkeld vinden... maar wat eigenlijk altijd er is geweest. Yeah. Gelukkig uh, creëren we steeds meer een omgeving en een cultuur wereldwijd... waarin mensen zich veilig voelen om zich nu te gaan uiten zoals ze, zoals ze willen. Yeah. Maar dat is heel erg lang onderdrukt geweest. En daarom was ook bijvoorbeeld uh, percentage zelfmoorden rondom deze groep mensen ontzettend hoog. Ja. Dus er is steeds meer draagvlak. Maar het is belangrijk dat ook jij als luisteraar, ondernemer... of misschien wel collega die luistert... Um, als jij bezig bent met oké, okay, ik, ik snap dit... en ik wil, ik wil hier echt wel beter in worden... en ik wil wel zo'n ally, zo'n bondgenoot worden... dan is dit een hele kleine stap met een hele grote impact... die je ja. bijvoorbeeld kan gaan toevoegen. Ja.
0: Als je dan, Want we hebben het nu over de cultuur die er is... Waar je mee aan het werk wil. Ja. Maar nu even de situatie. En ik betrek het maar even op mezelf. Als je dat goed vindt. En, en uh, doe ermee wat je wil. Maar wij wij hebben nu op dit moment twee nieuwe vacatures. Ze gisteren op de site. Die gaan we nog op de social media zetten. En uh, we zijn net bezig geweest vanochtend. Hmm. Met de eerste selectie in uh, LinkedIn Recruiter. Met uh, een partij die ons daarbij begeleidt. Om uh, die mensen ook te zoeken. Ja. Um, hoe pak ik dat aan op een manier die recht doet aan deze, uh, ja, aan, aan, aan wat we gewoon zijn met elkaar?
2: Ja, leuke vraag. En heel praktisch. Ja. Ja, met uh, als, als je doel is van hé, hey, wij willen eigenlijk wel wat diverser uh, worden en we willen ook een diversere doelgroep gaan aanspreken om
0: bij ons uh, te gaan solliciteren. Nou, ik zei een voorbeeld geven, mijn vrouw en ik waren hier vanmorgen bezig. Je toen je binnenkwam, dus is hier een hele. Witte muur, wij willen daar mooie foto's in het thema film. Mm -hmm. Weet je dat ik gewoon geen enkele poster kon vinden met uh, donkere mensen. Klopt. Ik had alleen maar Jack Nicholson, Sean Connery, uh, James Dean, Lor Lauren and Hardy. Oh, maar
2: die wil, je wil met, met een beetje oude stijl film. Nou ja, filmen, nou ja Liz,
0: Liz kwam ermee van, joh, ja, maar dit is toch niet de representatie van onze maatschappij? Nee. Dus maar daar wij... kan
2: ik je wel bij helpen hoor. Ja, ja? <laughs> ja zeker, zeker. Maar je moet, je moet soms even wat anders zoeken. En dat is nou, misschien meteen een superleuke brug. Ja. Ik heb natuurlijk een heel ander beeld van representatie. Ja. Uh, want ik heb al meteen een aantal die me net bij me naar binnen schieten. Dus die ga ik zo meteen zeker met je delen. Ja. Uh, maar wat je niet weet, kan je niet veranderen. En dat gaat ook met bijvoorbeeld vacatures opstellen, ja. uitzetten en een bepaalde... Ja, die is
0: sterk, hè? dus wat je niet weet kun je niet veranderen. Oeh.
2: Ja, die komt wel even binnen. Hè? Ja. Maar dat het gaat rondom je wervingsproces, gaat dat ook heel erg ver. Dus dat begint al bij hoe schrijf je je vacature tekst? Wie schrijft je vacature tekst? Er, is, er wordt heel veel masculine woorden bijvoorbeeld gebruikt in de Nederlandse taal. Denk maar aan... Uh, je gaat naar de ka Kamer van Koophandel en je opent een eenmanszaak. Waarom heet het een eenmanszaak? Nou, het zijn heel veel dingetjes, mankracht. En dat zijn hele uh, zwart-witte voorbeelden. Ja. Maar ook de associatie die uh, mensen hebben met bepaalde woorden... zijn masculin of feminin. Ja. Uh, als een man het schrijft, wordt het waarschijnlijk ook door mannen meer uh, gevonden. Ja. Als jij het schrijft en uh, mensen gaan jou onderzoeken en die gaan kijken... Hey, wie is nou die Daan? En wat voor mensen werken er bij Daan? En zij zien onvoldoende zichzelf terug. Dat kan letterlijk zijn in De foto's van foto's, je team. Ja. ja. foto's van je team. Foto's van misschien wel uh, gaan ze nog een laagje verder... als ze niet op afgeschrikt zijn... omdat je team niet diverser uitziet. En ze gaan kijken, oké, okay, voor wat voor soort klanten werken ze. Ja. Maar en... het, is,
0: het is nu in alle eerlijkheid niet divers. Ja, maar als je dat wil veranderen... Op heel veel van die twaalf die jij noemt. Hè? Op sommige wel. Ja. Maar op heel veel niet. Nou, als, je daar, als je
2: daarmee aan de slag wil, dan is het ja, uh, kun je al heel praktisch zeggen... oké, okay, niet op alle twaalf, maar op een aantal wel. Ja. Hoe gaan we degene waar we wel goed mee zijn vergroten... Ja. en daar meer uh, vokaal over zijn? Dus gaan we daarover schrijven? Gaan we daar content over delen? Gaan we daar video's of foto's over delen? Dus, uh, en niet alleen om het te laten zien, maar ook om het te benoemen. Dus jij zegt, nou, leeftijd is bijvoorbeeld misschien bij ons wel iets... Wat, uh, waar ja. we divers in, ja. goed in scoren. Ja. Ja, benoem dat. Ja. Van hé, hey, we zitten hier tussen de 22 en de 52. Dus in principe, hè, alles ja. is mogelijk. Ja. En dat laat niet alleen zien: van... oké, okay, we snappen het. Maar ook, we hebben senioriteit. Ja. Dus we kunnen je wat leren. En jeugdigheid. En jeugdigheid. Ja. En we staan ontzettend open, want we zijn hiermee bezig.
0: Ja. Uh, dus als jij, als, uh, want we hadden het net uh, uh, zeg maar in ons uh, uh, praatje-pot voordat we uh, de studio indoken. Toen zei je al van, joh, maar daar kan ik je bij helpen. Want eigenlijk moet je al meteen naar de tekst kijken. Ja. Eigenlijk moet je al meteen kijken naar de... Maar we doen ook selecties in LinkedIn Recruiter. Mm -hmm. Dus dan, daar, daar doe je ook al een unconscious bias. 100%. Want ja,
2: ja, tuurlijk. Want jij hebt ergens, ergens hier onder in je onderbuik... heb jij
0: uh, een, een voorkeur. Ja, Nou ja, of op zijn minst een plaatje... Uh, als zou doet die, het nog niet een voorkeur zijn, dan, dan toch?
2: Ja, en, uh, want je hebt, tuurlijk, laten we eerlijk zijn, dat heb ik ook. Ik heb echt een beeld van, als ik een nieuwe marketeer aanneem... dan wil ik het liefst iemand die zoveel veel ervaring heeft... eigenlijk bij dit bedrijf of dat bedrijf heeft gewerkt. In ieder geval die tooling kent. Dus je, je bouwt al een soort image in je beeld. En heel vaak ko koppelen we dat aan een persoon die we al kennen. Ja. Yeah of dat nou jou zelf is wat heel vaak gebeurt van oh dat heb ik zelf gedaan en ik vind mezelf eigenlijk best wel goed uh, is het of het is iemand waar je mee hebt gewerkt waar, die je fantastisch vond ja. uh, dus onbewust maak je de hele tijd toch een koppeling van hè, uh, mm, zie, zie ik voldoende terug in die kandidaat versus die persoon die ik eigenlijk in mijn achterhoofd heb uh, dus iets wat je ook kan kan uh, gaan toevoegen wat eigenlijk heel makkelijk is is kijken of je iemand kan toevoegen aan je selectie uh, aan je eerste selectie Um, meeting of ja, ja. hoe je dat doet. Dus wat je zegt, we hebben een shortlist... of een longlist van kandidaten. Ja. Uh, als jij er in je eentje naar gaat kijken... dan ga je unconsciously mensen al wegstrepen. Ja. Maar als ik naast jou zou gaan zitten... dan krijg je waarschijnlijk een hele andere uitkomst. Ja. Nou, durf dat eens te gaan doen. Ja. Ook intern met je eigen team. Dan heb je altijd dezelfde mensen die interviews voeren... dan krijg ja. je altijd dezelfde type uitkomst. Ja. Uh, laat, je ook, laat je ook zien dat je... Um, heel veel onderzoek laat bijvoorbeeld zien... dat heel veel vrouwen het niet fijn vinden... om door twee mannen meteen in een eerste interview nee. uh, geïnterviewd te worden. Ja. Dus kun je, kun je een vrouw bijvoorbeeld al betrekken om te laten zien... Hey, hoe, hoe, hoe is het hier qua cultuur? Ja. Ook al heeft zij misschien niet per se direct met die persoon te maken... in ja. haar dagelijkse werkzaamheden. Je laat in ieder geval zien van... Hey, het is veilig genoeg. Ja. En wij vinden het belangrijk dat je ook ziet dat er eerlijke representatie in ons hele proces aanwezig is.
0: Super logisch eigenlijk.
2: Super logisch, maar, ja, maar het niet als je niet er vanzelf. niet. Zeker niet. Nee. Nee.
0: Um, in die discussie die nu gaande is in de maatschappij rondom deze onderwerpen, waardoor heel veel mensen zich eindelijk gehoord en gezien voelen. En ja. dat is een van de grootste wensen die we allemaal hebben als mens. Ik mag er zijn. Ja. Ja, dus ik word niet gedoogd, nee. maar ik mag hier leven. Ik heb net zoveel recht op die planeet als jij en, en jij net zoveel als ik.
2: Ja, is dat
0: uh, zo. Vanuit die gelijkwaardigheid. Echte gelijkwaardigheid. Zoals die ook in onze grondwet beschreven staat. Um, uh, is het wel een hele interessante discussie. Dat Ik weet niet hoe jij dat ziet. Hè, uh, 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 we moeten meer vrouwen aan de top hebben. Dat is eentje die ik er heel veel lees in het Financieel Dagblad. Mm -hmm.
2: uh,
0: en ook heel veel hoor op de radio. Dus... Eén van de dingen die ik ook in mijn vriendenkring wel eens hoor... is van ja, ik wil best uh, naar een diverse samenleving... en ik wil best naar een divers bedrijf. Maar om nou verplicht meer vrouwen aan de top... ik wil gewoon de beste.
2: Mm -hmm.
0: En je hoort hem al een beetje. Hè? Dus, dus, dus um, hoe zie jij dat? Want dat, dat, dat vind ik persoonlijk ook een moeilijke. Van hé, hey, je wil divers. Maar moet ik dan mensen gaan aannemen omdat ik dan divers ben? Dus hoe... Ja, de, de unbiased cons, uh, hoe noemde je het net? The de unconscious, unconscious bias. bias. Ja, He, dus je, je kan on, onbewust bevooroordeeld zijn, ja. maar je wil ook weer niet doorslaan in een bewuste vooroordeel de andere kant op.
2: Klopt, want je wil niet iemand gaan aannemen puur om hoe diegene, zeg maar, uh, wat diegene in zijn broek heeft, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, ik heb hier al jaren een, een, een haat verhouding mee. Ja. Uh, en ik zal je uitleggen waarom. Mm. Het liefste zou ik, en ik denk met mij vele anderen, uh, zien dat we uh, uh, streven naar een gelijkwaardige samenleving. Waarbij je die representatie in alle lagen van een bedrijf en van ja. het bedrijfsleven, maar ook binnen het politieke klimaat, krijgt te zien. Helaas heeft de, uh, de geschiedenis ons geleerd... dat we zo'n ontzettende achterstand hebben... dat het uh, zelfs als zouden we uh, met, met de huidige veranderingen doorzetten... het zeker nog 120 jaar gaat duren voordat we in de buurt komen. Ja? Ja. Uh, en ik de, denk dat je gelijk hebt hoor. Want ik vind het ook wel langzaam gaan, moet ik zeggen. Het gaat veel te langzaam. Is dan een kwotum de oplossing? Uh, ik denk van niet, maar... Ik denk ook, dus dat is heel dubbel, dat snap ik. Uh, ik voel ook dat als er niet zoiets gebeurt, er ook geen verandering gaat plaatsvinden. Ik zou het heel treurig vinden mm. als we uh, ook quota's moeten gaan opleggen rondom seksualiteit, rondom uh, biculturele achtergronden. Uh, maar blijkbaar zijn er dus zulke rigoureuze dingen nodig om verandering tot stand te brengen. En zelfs dan gaat het dus nog niet snel genoeg. Nee.
0: Evolutie versus revolutie.
2: Ja, uh, dat komt ook hoe de mens is geprogrammeerd. Ja. De mens is gewoon geprogrammeerd en dat gaat eigenlijk al helemaal terug naar onze kinderen. Want jij bent volgens mij ook vader, toegedaan. Ja.
0: Ja.
2: Uh, als je kijkt naar je eigen uh, schooltijd. Uh, ik heb geleerd dat een, uh, ja, in ieder boekje wat mij werd voorgelezen, dat een man en een vrouw samen waren getrouwd, een gezinnetje hadden met zo'n ja, zo standaard huisje. Vaak was er dan een hond en hadden ze een jongetje en een meisje. En uh, als je kijkt naar hoe onze kinderen nu les krijgen, is er niet zoveel veranderd. Nee. En ik ben net 35 geworden. Uh, ik leer mijn kinderen dat uh, je mag houden van wie je wil. Ja. En ik heb ook gelukkig heel veel representatie vanuit heel veel verschillende vormen liefde ja. in mijn omgeving. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. Dus nee. als je het en niet uh, leert, je wordt er ook niet aan blootgesteld. Hoe ga je dan veranderen dat die masculine-feminine uh, samenleving er in heel veel vormen uit kan gaan zien en maar dat ik niet meer dat, is? Dat
0: snap ik. Toch even een kritische vraag. Ja. Um, ik, ik ben het 100% met je eens. Als je naar mij een list kijkt en onze vriendengroep, dan vind ik dat daar echt wel een hele grote vertegenwoordiging is van alles en nog wat. Zo. Daar ben ik ook blij om. Ja. Maar ik vind het eigenlijk heel normaal. Dus ik vind het eigenlijk al gek om er bij stil te staan. Alleen als je nu kijkt naar... Soms als ik nu de media kijk. Als, als ik de televisie aanzet. En dan heb ik het gewoon over NPO 3. Mm -hmm. En het is... Nou, zeg even dat ik een keer vroeg thuis ben. Rond de klok van 4 vier, vier tot 6. Ja. Hoeveel programma's hier wel niet over gaan. Dat op een gegeven moment het me ook ging storen. Dat je bijna gaat twijfelen als kind. We hadden op een gegeven moment een van onze dochters. Die zei van ben ik wel een meisje. Snap je dus. Uh, en, maar misschien is dat wat jij noemt revolutie. Dat je soms moet het misschien eventjes helemaal de andere kant op. Maar ik wilde wel voor waken. Dat mijn kinderen zeg maar niet gaan twijfelen aan dingen. Waar ze niet aan hoeven te twijfelen. Snap je wat ik bedoel? Ja 100%. Het wo wordt bijna zo modieus. Dat bijna elk programma gaat over de verschillen. Ja, en bijna niet meer over je durft bijna niet meer te zeggen dat je hetero bent aan een blanke man in Nederland een beetje dat gevoel, hè? snap je wat ik bedoel?
2: Ik snap wat je bedoelt ja, en, uh, en ik kijk...
0: wil het even aanstippen, want het zijn hele gevoelige onderwerpen Klopt. maar het is ja, wel iets wat ik denk dat de luisteraar ook wel bezighoudt van, hey, slaan we niet nu door?
2: Ik denk dat we niet doorslaan ik nee? denk, dat, uh, ik denk dat, dat er veel meer besproken wordt dan wat er vroeger werd en het lijkt nu alsof je het continu hoort omdat er ook zo'n achterstand is. Yeah. Daarom zijn er zoveel initiatieven rondom meer representatie. Toen ik klein was, ik yeah. had geen rolmodellen. Nee. Bij mijn, mijn eerste rolmodel was Mel B van de Spice Girls. Yeah. Maar toen was ik elf. Dus ik heb zeg maar mijn hele kinder zeg maar mijn jeugd uh, en en kinderjaren niemand gezien die uh, ofwel uh, dagelijks, wekelijks, nou ja, regelmatig te zien was in de media die er een beetje uitzag zoals ik. Ja, wow. Die dus waren er gewoon dan, niet. Man. Niet op televisie, ja. niet, niet in de, in de muziekindustrie. Gewoon, nee. Of ze waren oud en niet meer interessant voor mij. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een Rita Franklin... wat helemaal niet hè, popcultuur nee. was. Nee. Um, dus, dus nu begint er eindelijk ook in die media... maar ook in het bedrijfsleven... eindelijk een soort van in te zinken van... Die representatie, die rolmodellen ja. neerzetten, is zo belangrijk. Want daar kan ieder kind zich in herkennen. Maar herkennen ook de kinderen dat het goed is, um, dat alles en iedereen welkom is. Ja,
0: dat is waar. Daar heb je een goed punt. En ik, ja, ik, ik ben het met je eens. Ik sprak Toevallig laatst moest ik spreken op een uh, zakelijk netwerk in Rotterdam. En toen kwam ik uh, Danielle Grondelen tegen. Zij is curvy model. En dan echt op het allerhoogste niveau. Oh ja, uh, volgens mij volg ik haar. En, ja. uh, noem maar op. En zij zegt ook, lekker hè, ik mag gewoon heerlijk veel eten en ik ben model. <laughs> dat vond ik zo mooi. En we hadden een heel gesprek erover, dat rolmodellen. En, en, en uh, ik was toevallig laatst in Parijs en toen waren we op de Champs-Élysées... en toen kwamen we bij Adidas en uh, tegenover zit Nike. En gelukkig, hè, want ik bedoel, het was altijd alleen maar maatje 36. Je zou bijna een eetprobleem krijgen door het feit dat je dat voorgeschoteld wordt in de media.
2: Nou, dat, dat is ook heel lang. Maar, yeah. nou, dat hebben ze nog steeds, zeker in, in, in de jaren negentig... de modellen van Cindy Crawford en Kate Moss, weet je wel. Yeah. waren natuurlijk super uitgemergelde meiden. Yes, Die liefst. waren overal te zien. Ja. En dat is ook wat wij kregen te zien. En daarom is het nu zo belangrijk dat onze kinderen krijgen te zien dat... maakt niet uit Inderdaad, wat je zegt of het een curvy model is... of het een gekleurd model is... of het ja. misschien iemand is met één arm of één been... Uh, of misschien wel met littekens. It's all fine. Want we zijn allemaal mens. En ja. iedereen mag er zijn. En ook ja. op dat niveau kun je een topmodel worden. Of ja. een zanger. Of een acteur. Ja. Of een succesvolle ondernemer.
0: Dus even terug naar de televisie. En nu. Je zegt eigenlijk van ja. Maar het is toch goed dat het gebeurt. Want we hebben het gewoon nodig. Het, heeft, het is zo lang niet geweest. Ja. We moeten daar ruimte voor geven. En dan is het maar de taak aan de opvoeder. In dit geval uh, ik voor mijn dochters. Hè, om, om daar juist een gesprek over aan te gaan en het erover te hebben.
2: Heel belangrijk. En, en zowel, uh, ik denk dat het begint met opvoeding... Ja. vanaf het moment dat, dat, dat je je kinderen meeneemt en laat zien... Hè, hoe ziet de wereld er überhaupt uit? Kijk eens kritisch naar je eigen vriendenkroep. Dat heb jij net gedaan en jij zegt, nou wij zijn gelukkig heel divers. Ja. Uh, dus zij groeien op in een omgeving waar diversiteit aanwezig is... Maar uh, als je die vraag aan, aan andere mensen stelt en echt eens kritisch kijkt, ja, dan is het vaak wel, oh ja, het nee, is eigenlijk wel een beetje hetzelfde yeah. profiel. Yeah. Uh, dat betekent niet dat je nu opeens bewust uh, met dat gay koppel aan de overkant maar vrienden moet worden voor representatie. Je kan namelijk ook op andere manieren educatie geven. Yeah. Uh, en uh, ja, je zegt net, ja, dat is dus blijkbaar, soms zijn dingen disruptive nodig om dingen duidelijk te maken. Ja, dat is denk ik wel gebleken, want waarom wij überhaupt dit gesprek hebben gedaan. Uh, weet je wat eigenlijk het grote soort van oerknalmoment is geweest? Nee. Wat denk je? Heb je een idee? Want eigenlijk hebben we het pas sinds een jaar of drie, vier misschien hierover?
0: Ja, ja het is nog maar kort.
2: Eigenlijk wel. Het is hè kort, ja. Wat is de aanleiding? Um, nou, we hebben heel veel onderzoek ernaar gedaan en het is een combinatie van twee best wel grote gebeurtenissen in de wereld. Uh, begon met de hashtag MeToo-movements. Ja waar natuurlijk heel veel over ja. uh, uh, mensen die uh, door personen van macht misbruikt zijn. En opeens kwam daar een soort van opstand. Vooral van heel veel vrouwen, hè, vanuit uh, Harvey Weinstein ja. uit Amerika. Ja. Die bleek al zijn leven lang uh, jonge meisjes te hebben misbruikt. En ja. zijn machtspositie zo te hebben ingezet dat mensen zich niet durfden te uiten. Ja. Toen ontstond er een golf. En ineens ja. was er wereldwijd naar nou, de ene naar de andere zaak. Nou, we hebben het hier zelfs in Nederland met The voice recent nog meegemaakt. Ja. Uh, kwam naar buiten. Dus die movement is eigenlijk heel krachtig. Weet je wat ik het ergste van vond? Nou, vertel.
0: Nou, dat eigenlijk niemand verbaasd was. Snap nee, ja, je? Dat is, uh, inclusief mezelf hoor. Maar, nou, ik, maar was, ik
2: heb wel me echt uh, met popcorn in shock zitten kijken toen naar die aflevering
0: hoor. Ja, nee, dat wel. Nee, <laughs> tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, even, even grosso modo, als je dan even daarna afstand neemt. Neem even Hollywood als voorbeeld, hè, ja. wat jij net aanhaalde. Ik heb heel veel mensen gehoord en ik heb het ook zelf gedacht... van ja, maar dat wisten we toch stiekem eigenlijk al. Want het is, je, je kan toch op je klompen aanvoelen... dat dit een ongezonde situatie is, hoe dat gaat.
2: Ja, 100%. Maar hoe groot zo'n beerput dan nee, is... Nee, vreselijk. Natuurlijk. En wat daar nog steeds uit rolt, uh, maar wat er dus wel uh, positieve... Uh, maar we licht... zijn er nog niet. Nee, precies. Dus het ligt aan het einde van de tunnel is er misschien heel ver weg maar we praten ja. dus nu makkelijker en meer over dit soort onderwerpen. Ja, en de tweede grote klein. de tweede grote bom dat ja. was met Black Lives Matters. Ja. Ja. Want ja, iedereen die dat niet heeft meegekregen, die had hopelijk corona of lag onder een steen. Want dat was natuurlijk precies in, die, in het begin van de pandemie. Ja. Maar toen ineens werd er pijnlijk duidelijk. Uh, en dat is uh, uh, daarin uh, gebeurt natuurlijk meestal de eerste grote bom, vaak in Amerika. Ja. Maar dit gebeurt ook hier in Nederland. Ja. Uh, ik word regelmatig geprofileerd. En uh, ja, je kunt me nu niet zien als je dit luistert. Maar uh, misschien ja. kun jij me even omschrijven, Daan. Hoe zie ik eruit?
0: Nou. Um sowieso heel mooi. Nou ja, ja. Dat is
2: het beste met, met, nee, om mee te maar beginnen. Maar dat is
0: echt zo. En um, uh, je hebt een uh, bruine ge, uh, ge, uh, ge, uh, ge, huidskleur, um, mooie bruine kleur. Uh, net zo, ja, je hebt wel donkere ogen, denk ik.
2: Ja, bijna zwart, hè, we. Zeg maar.
0: um, hoe noemen we je haar? Hoe heet dat ook alweer? Dreadlocks. Dreadlocks. Ja. Nou, dat is wie je bent.
2: Ja. Klopt. En ik heb ook nog, ja. ik zit ook nog eens onder de tatoeages. Maar dat, ja, dat heb jij misschien ook nog niet gezien. Nee. Dat gaat helemaal... Uh, dus ja, ik, word... ik heb geen
0: tatoeages, maar ik vind ze wel prachtig.
2: Nou, dankjewel. Ja. Ik ook. Ja. <laughs> uh, maar dat is wel iets waar ik bijvoorbeeld mezelf heel lang uh, niet veilig in heb gevoeld. Zeker in het begin van mijn carrière. Uh, want ik werd ik word al, werd en wordt uh, vaak geprofileerd. Mensen van kleur worden geprofileerd.
0: Wat is geprofileerd, sorry?
2: Geprofileerd betekent dat je opvalt en niet per se in de positieve manier. Nee.
0: Dat betekent uh, dat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je, je bedoelt zeg maar als uh, uh, mensen aangehouden worden door de politie ja. op straat vanwege een huidskleur of uh, uh, de zwarte cap met uh, ja. een capuchon. En nou, zo dat bedoel je met profileren toch? Ja,
2: dus dat gaat uh, van uh, gevolgd worden in, uh, in de winkel. Uh, door bewaking, oh, wauw, ja, ja, dat gaat van uh, op Schiphol altijd eruit getrokken worden voor een extra of soms een, een driedubbele check. Uh, en ik kan nog heel veel voorbeelden, maar ook geprofileerd op uh, al je wat, hele leven, wat je al mijn hele leven echt ja. Wat, wat, wat doe jij? Mensen geloven ja. nooit dat ik ondernemer ben. Als ik ergens binnenkom, dan ben ik nooit degene waarvan ze denken, oh, die heeft vast een succesvolle zaak. Dat
0: is te erg voor
2: En ik test het heel vaak, want ik ja? vind het leuk. En ja, want dan kan ik meteen mensen erop challengen oh, ja. en meteen uitleggen waarom dit een soort van verkeerd gedrag is. Is dat unconscious bias? Dus ik word ook niet boos. Vroeger wel. Ik heb dat omgedraaid in heel veel positieve energie en kennis delen. Um, maar ik vraag mensen vaak, want wat denk je dat ik doe? Uh, krijg meestal, als ze überhaupt al... in de buurt van ondernemerschap komen... dan denken ze dat ik of een, een creatief iemand ben... of een kapsalon heb... of een tatoeershop. Uh, niet in de business-to-business... -business zakenwereld... Uh, service verlenen, absoluut niet. Uh, maar ja, meestal... Uh, en ik woon ook nog eens in Haarlem. Dat is natuurlijk uh, voor de mensen die het niet weten... een ontzettende witte gemeente. Ja. Uh, dus ja, mensen denken vaak... Mm. dat ik de au pair ben van mijn kinderen... Uh, of de schoonmaakster heb ik ook wel eens gehad. Ja. Dus he, dat is profileren. Dat is eigenlijk Echt, dus man. iemand gewoon meteen gewoon in een soort hokje stoppen. Puur op basis van wat je ziet. Ja. Uh, en ja, dat is uh, met dat hele Black Lives Matter... is dat pijnlijk duidelijk geworden. Want toen werd natuurlijk George Floyd... Ja. donkere man... Ja. aangehouden voor iets wat hij niet had gedaan. Uh, geen tegenstribbeling gaf... maar gewoon doodgedrukt live op tv. Ja. Puur omdat hij eruit ziet zoals hij doet. Uh, en hoe verdrietig, me dat nog steeds maakt. Ja. Het heeft wel echt uh, een beweging in gang gezet.
0: Ja, kan je dat hier ook merken, vind je? Heel
2: erg. Ja, ja nog niet voldoende. Er nee, okay. was echt een soort piek vlak daarna. Ja. Um, en dat is inmiddels ook wel weer afgezwakt, maar ik merk wel, zodra je het onderwerp aanraakt, dat mensen wel meteen begrijpen, ja. oh ja, ja dit ja. is belangrijk, en, en hoe ga ik hier zelf mee om, en hoe ga ik hier mijn organisatie mee om. Ja. Uh, en dan je kunt er makkelijker tegenwoordig over praten. Ja. En daar begint het mee. Het gaat ja. echt over communicatie. Ja.
0: Maar termen waar we het nog niet over hebben gehad... is dan racisme en discriminatie. Ja. Uh, dat zijn termen die we al wel... Uh, ik, ik kom vanuit 6, 1976. Dus ik weet niet beter... dat, dat we die termen wel, uh, wel, wel hebben lang zien komen. Maar het ergste is dat er eigenlijk dan... Hein, want we zijn dan nu... ik wordt 47 in maart. Nee. Ja. Echt? Ja. Met mijn babyface, dat wou je zeggen. Ja. Nou,
2: nee, nou, oké, okay, nee, dat is niet omdat je mij net ook een compliment gaf. Maar uh, nee, ik kan je geen 47 Nee,
0: gegeven. Nou, dank je wel, toch? Hoe ouder je wordt, hoe fijner je het vindt dat je jong lijkt. Absoluut. begin
2: nou. ik nu ook te merken, inderdaad. <laughs> ja.
0: Maar nee, ik, uh, maar er is dan wel weinig veranderd in een half eeuw. Ja, dat is toch best wel treurig. Ja, dat is heel triest. Want als ik jou dit nu hoor zeggen... en ik weet hoe succesvol je bent... en wat je allemaal doet en wie je allemaal kent... en waar je allemaal bent dan is het eigenlijk wel heel heftig dat je vanwege hoe je eruit ziet... beoordeeld wordt in een fractie van de seconde en zo behandeld wordt. Dat vind ik nog erger. Want waar wat iemand denkt, dat, uh, nou, dat, dat, dat moet hij dan nog zelf weten, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het feit dat hij er dan ook naar handelt... en dat jij daar dus last van hebt je hele leven... Ja. en dat jij ermee moet leren dealen hoe je daar dan mee omgaat.
2: Ja, dat is... Dat is uh, heel krom, maar goed. Het is super krom. Het is, het, voor mij is het altijd geweest. Dus ik heb het gelukkig weten te om te zetten in... Nou ja, gelukkig raar Succesvol uh, businessmodel inmiddels. Yeah, yeah. Uh, en ik voel me nooit meer persoonlijk aangevallen. Nee, uh, en het allerleukste is proved them wrong. Want dat ja. is natuurlijk de allergrootste grap.
0: Maar, maar dit is toch wel even... Misschien mag je dan toch het podium even pakken, Sasje, Want um, uh, jij kan het zeggen. Kijk, wat zou jij willen zeggen tegen ieder mens die luistert? Van wat, wat kunnen wij eraan doen? De cirkel van invloed, zoals Steven van dat yeah. zegt wat kunnen wij eraan doen om deze maatschappij erin te vallen? Want uh, het begint bij één. Ja. Dus wat kan ik doen? Zeg het maar tegen mij. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen... dat iemand zoals jij in Nederland... hè, je vrijer en fijner voelt? Dat wij dat allemaal... Wat, wat, wat zou je willen zeggen tegen... Want dit is, dit houdt me, ik vind het wel heftig.
2: Ja. Um, nou, wat een leuke... Hier oh, moet ik misschien stiekem wel eventjes over nadenken... Waar je ontzettend mee zou helpen, ja, uh, dat gaat over um, ruimte maken. Ja, wat, uh, wat, wat mensen moeilijk vinden in, in de basis, uh, en dat kan al op hele kleine manieren. Dat is namelijk ruimte maken om iemand een podium te geven. Nou, dat doe je eigenlijk al met ja. mij door me uit te nodigen voor je podcast. Nou ja. um, maar er zijn, iedereen kent namelijk wel getalenteerde mensen uit uh, minderheidsgroepen. Of dat ja. nou een gehandicapt iemand is die moeilijker aan een baan komt. Of dat iemand is met een andere geletterdheid. We hebben het nog niet eens gehad over neurodiversiteit. Wat superbelangrijk is, 20% van de mensen past ergens in het neurodiversiteitsspectrum. Uh, en worden vaak weggestopt met, ja oké, okay, dat is lastig. Want die, die werken anders, dus die kunnen we niet in onze cultuur toepassen. ja. ja, ja. Um, maak nou eens ruimte voor zo iemand. En doe dat door bijvoorbeeld een warme aanbeveling te geven. Als jij weet, ik ben stiekem misschien wel privileged. Hè? Wat je zegt, ik heb kansen gekregen. Ja. Ik ben nooit beoordeeld of gevolgd nee. uh, in de winkel. Omdat ik er misschien uh, volgens de bewaker uh, verdacht uitzag. Ja. Ik heb nooit hoeven uitleggen dat mijn kinderen mijn kinderen zijn. En dat ik niet de au pair of de oppas ben. En nou, Ik kan duizend voorbeelden. Nou ja, me Ik
0: ben man en niet vrouw. Dus alleen al de seksistische opmerkingen... waar vrouwen mee te maken hebben. Dat, wat, wat vaar, ik denk dat je als vrouw... Dat, dat alleen het geslacht hier... dus dat al impact heeft op, op heel uh, nou, weet je, het fluiten van, van de bouwvakker. Even sorry dat ik ja. ook een stereobeeld gebruik. Maar dit gebeurt natuurlijk heel veel.
2: Ja, en, en, en ruimte maken gaat voor mij echt over... dus ook durven op te staan... Uh, als jij voelt, merkt of hoort dat er dus iets wordt gezegd of gedaan over iemand die dat niet verdient. Ja, dat is een goeie. En dat is het minste Spreek eigenlijk... Je uit. Ja, dus als iemand weer zo'n grapje maakt over je collega... die misschien hè, ja. er iets anders uitziet door uiterlijke kenmerken... Uh, je ziet, want je, kent, je kan goed genoeg inschatten of iemand daar uh, uh, lacht... omdat ze meelachen of lachen omdat ze denken... Met pijn. Met pijn. Durf dan ook gewoon te zeggen... joh, hé, hey, luister, is toch niet leuk? Nee. Want mensen vinden dat heel erg moeilijk. Maar vooral degene over wie het grapje wordt gemaakt. Yeah. Dus durf zo'n ally, zo'n bondgenoot te zijn en te zeggen: nou ja, hé hey, luister, ik vind het helemaal niet grappig. Zullen we dat gewoon niet meer doen? Nee. Um, Sterk. Durf je vrouwelijke collega's een keer naar voren te duwen als er weer uh, complimentjes worden gegeven. Of als iemand een keer een presentatie mag geven. En je denkt: deze vrouw heeft zoveel talent. Ja. Ik weet het, maar ze gaat het zelf niet doen. Dus ik schrijf jou naar voren. Ja. Dat soort dingen, dat gaat al de wereld van verschil maken. Want als meer mensen dat gaan doen... Ja. dan gaan we langzaamaan echt wel naar zo'n gelijke wereld.
0: Kicken man, dat is ja. mooi. Ja. Hey, in afsluiting van onze podcast. We zijn, weet je, dat we al 55 minuten verder zijn... Oh, ik, was er, ik was er
2: al bang voor. jij zei jij nodigde me uit en dus toen zei ja als het goed is, als het leuk is en we brengen kwaliteit content, dan zijn we zo een uur verder. ja,
0: zijn we zo een uur verder.
2: maar goed, dan is het een maar compliment. ik wil
0: nog, ik zou nog heel duizend dingen willen vragen aan je over <laughs> willen leggen, maar we hadden straks, jij zei aan het begin één ding, waarvan ik dacht van oh, laten we toch nog even bij stil staan als dat kan. dat is generatie Z. ja. want dat vind ik ook wel een interessante. Um, je noemde het net even in de context, waarom wilde je er iets over zeggen? Wat, wat was even de aanleiding? Dat weet ik even ja, niet. Ja, oh, dat weet ik wel.
2: Ja. <laughs> um, want we begonnen eigenlijk, het eerste haakje ging over... goh, we gaan het hebben over diversiteit en inclusie. <laughs> ja. En uh, ja, dat is belangrijk, want het moet... Nou, we zijn inmiddels erachter dat het niet moet, maar het moet vanuit intrinsiek komen. En uh, we willen dat mensen geïnspireerd raken en nieuwsgierig raken. Ja. Waarom is het zo belangrijk?
0: Overigens is dat puur de gouden regel. Wat bedoel je daarmee? Nou, Doe do aan een ander wat je zelf ook zou willen.
2: Ja. Yeah. He, dus, dus het zou three, heel three gek zijn. Treat people how you want to be treated, zeg ik altijd. Bedoel je dat Ja, dat,
0: Ja, dat. He, dus dus, dus um, uh, dat, maakt, dat maakt jouw uh, call to action die je net gaf... Van, joh, sta op als iemand onrecht aan. Schuif iemand naar voren. Dat zou je zelf ook willen. Dus dat is misschien ook de reden. Ja. Maar terug naar generatie Z.
2: Generatie Z, ja. Want, nou ja, uh, mensen, We hebben het over people. We hebben het over mensen vanaf het begin. Dat is mijn onderwerp. Ja. Dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ja. Uh, ik ben een millennial. Ja. Uh, dus ik begin al richting de uitgerangeerde hoek te gaan inmiddels. Want generatie Z, nou dat lees je ook overal... Uh, die, die staan te trappelen om de arbeidsmarkt op te komen... als ze er niet al
0: zijn. Ja. Generatie Z, hoe oud zijn die dan? Die zijn van, even kijken... Uh, als ze nu de arbeidsmarkt zijn, zijn, ze zeg maar 18... vanaf 18 jaar Ja, ze jaar, zijn denk
2: ongeveer ik, rond, rond, rond de, de eeuwwisseling geboren. Precies, ja. ja. En uh, die zijn dus nu, uh, de, ja, wat is het, tussen de 18 en 25. Ja. Dat is ongeveer generatie Z nu. Ja. Um, en er komt alweer een nieuwe aan. Uh, maar de generatie Z zijn de mensen die nu jouw uh, stagiair of jouw starter zijn.
1: Ja.
2: Uh, of binnenkort worden. En dat gaat een hele andere doelgroep zijn. Zeker rondom uh, dit onderwerp mensen. Maar ook dingen als die jij al aanraakt, uh, Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid. Maar misschien nog wat zwaarste op diversiteit en inclusie. Er uh, is uh, laatst een onderzoek geweest van Gardner. En die hebben uh, onderzocht onder alle verschillende generaties hoe belangrijk ze dit vinden. Millennials zitten op 76%. Dus 76% van de millennials die nu latent of actief op zoek is naar ander werk... hebben gezegd, uh, diversiteit en inclusie staat in de top drie van belangrijke dingen waar ik op let... Oh, wow. bij het solliciteren van een, eh, naar een nieuwe baan. Ja. Dat is dus kwart van de mensen, uh, besef ja. dat even. Maar bij, bij generatie Z is dit dus nog hoger. Um, en ze vinden het nog lastig... omdat de generatie Z nog niet op de arbeidsmarkt is. Maar ze hebben ze dus wel de vraag gesteld... hoe belangrijk vind je diversiteit en inclusie... op school, uh, in de media? Uh, want ze kunnen vaak nog niet beoordelen... hoe dat is op de werkvloer. Nee. Uh, 92% van generatie Z zegt nu al zonder werkervaring... Dit is een van de belangrijkste dingen in mijn zoektocht... naar überhaupt keuzes maken in mijn leven. Zo. Rondom waar wil ik naartoe op vakantie? Met wie wil ik uh, samenwerken? Met wie wil ik vrienden zijn?
0: Dat is wel hoopgevend trouwens.
2: Ja, want het is absoluut... daarom ben ik ook best wel positief. Je ziet de ja. trend in de nieuwere generaties... omdat we dus ook veel meer dingen vocal maken. Ja. Uh, dat zij, zij kijken al heel erg anders ja. naar... en niet meer ja. naar verschillen. Maar ja. zij zien ook... De bedrijven worden nu geleid door de millennials. Ja. En die zijn nog niet altijd even bewust hiermee bezig. Nee, nee. Dus ja, knoop dat in je oren mensen. Want generatie Z is wel Ja, die worden ja. jouw toekomstige managers. Ja. Uh, dus zorg dat die representatie er is. Of ga eraan werken. Want anders willen ze niet bij je komen werken. Heel
0: mooi. Ja. Ik heb twee laatste vragen voor jou. Yes. Eén, die stel ik aan iedereen. Je hebt hem vast wel eens een keertje gehoord in de podcast. Als alle billboards in Nederland een dag van Sasha zijn... Wat zou jij er dan opzetten?
2: <laughs> oh, ik had me hier bezig <laughs> voorbereiden aan.
0: Ja, dat doe ik juist oh, niet.
2: Oh, ik vind het wel echt een hele leuke vraag. Als alle billboards in Nederland een dag van Sasha zouden zijn, ja. wat zouden dan opstaan?
0: Dat is best wel cool, hè? Moet je, je voorstellen, dat je gewoon... Uh, ik weet niet waar je zo meteen naartoe gaat, maar dat je op de snelweg rijdt en dat je billboard ziet en dat... Dat jij daar iets, uh, Sasha Martine staat dan. Hashtag Sasha Martina. En dan staat er iets van jou.
2: Ja, yeah, nou ik denk dat ik, mijn, uh, dat ik mijn catchphrase daar dan wel op zou willen hebben. En uh, mijn catchphrase is: you can't do epic shit without epic people.
0: Wauw. Oh, dus. Lekker man.
2: Ja. Yeah. En wie wil er nou geen epic shit doen? Ja toch? toch? Ja. ja,
0: heerlijk. Dat is echt de mooie. Ja. Dit is de mooiste die ik tot nu toe heb gehoord. Ik heb dat nog nooit gezegd, maar ik vind deze raak. Yes. Dat denk ik ja, want epic shit vertegenwoordigt voor, voor mij ook echt gewoon alles eruit halen. Heerlijk.
2: Ja. Tuurlijk, Mooi. we willen allemaal maximale profit, maar uiteindelijk gaat het gewoon om mooie dingen doen oh, zeker. Met, met toffe mensen. Ja. ja. En dat ik dat kan, letterlijk iedereen zijn. Ja. Kijk, wat die is heerlijk. Die, die zie
0: ik hier nog wel een keer op de muur zo, weet je
2: wel. Oh, dan moet ik even snel patent aanvragen ja, op deze. Doen,
0: ja. <laughs> um, een laatste vraag. Um, welk boek heb jij uh, recent of misschien al langer geleden gelezen... waar je zegt, veel, elke ondernemer lezen dit?
2: Oh. oh, mijn god, dat is echt een hele lange, lange, lange lijst.
1: Ja, hè? je leest ja. veel, hè?
2: Ik, nou, ik luister veel boeken. Ja, ja. Ik, ik ben gek op lezen, maar ik heb er te weinig tijd voor. Dus luisterboeken is echt mijn holy grail. Ja. Um, nou, dan wil ik in het thema blijven. En dan wil ik de inclusiemarathon uh, aanbevelen. Oké. Okay.
0: Nou, die gaan we noteren. Die zetten we in de show notes.
2: Ja, dat is niet alleen geschreven door twee hele getalenteerde Nederlandse schrijvers. Die Eigenlijk hun eerste boek. Ja. Um, het is een hele praktische, uh, praktische boek met um, ja, hoe, uh, inclusie is niet een race, maar een marathon ja. is niet een one day thing. Maar het is iets wat je continuous, ja, continu moet gaan blijven doen. Maar waar wij het hebben gehad over praktische dingen. Dit boek is eigenlijk een soort van praktisch handboek.
0: Wow. Wat voor iedere ondernemer uh, eigenlijk in de boekenkast moet staan. De inclusiemarathon. De inclusiemarathon. Staat in de show notes. Yes, ja. dankjewel. En als mensen meer van jou willen weten. Of met jou in contact willen komen. Of op je e-maillijst willen komen. Of uh, uh, call to actions. Je mag nu gewoon even. Ja, nee. <laughs> Schaamte graag.
2: Schaamteloos reclame maken. Ja, nee, maar doe dat. Ja, leuk. Um, jeetje. Ten eerste, uh, wij zijn super vocal, uh, vooral op LinkedIn. Ja. Uh, daar delen we heel veel praktische kennis, heel veel dingen om over na te denken. Uh, mijn bedrijf heet Your Talent Agency. De dus website als je...
0: is Your Talent.agency.
2: Your talent. Agency. Uh, Dat is ook meteen mijn e-mailadres. sasha.yourtalent.agency. En
0: Sasha schrijf je S-A-C-H-A.
2: Ja, dus als je wat wil weten, uh, mail me alsjeblieft of voeg me toe op mijn eigen LinkedIn. Uh, ik denk dat onze, onze zakelijke pagina heel leuk is om te volgen, omdat we daar gewoon bijna elke dag wel uh, informatie delen. We zijn heel erg content-driven marketing uh, ja. strategie bezig vanuit een uh, thought leadership idee. Ja. We willen niet alle kennis bij ons houden, we willen vooral mensen slimmer maken fantastisch. En als je nou geïnspireerd bent door dit hele verhaal... en je denkt nog steeds... oké, okay, ik heb heel veel praktische dingetjes gehoord... maar eigenlijk wil ik mijn team ook meenemen... onboorden in die hele wereld... en uh, een keer een hele leuke uh, interactieve workshop met mij samen doen... of met een van, uh, van de mensen uit mijn team... Um, dan zou ik het superleuk vinden als mensen contact opnemen. We geven diverse workshops van heel praktisch beginnen met D&I... tot uh, hele specifieke op al die intersecties waar we het in het begin over hadden. Ja, ja. Dus hoe ga je nou uh, meer queer mensen aan je, aan je brand uh, koppelen? Um, people marketing schuurt heel erg tegen elkaar aan. We zijn heel erg marketing driven. Dus uh, we denken ook mee over je employer branding. Hoe zorg je er nou voor... Dat je uh, mensen die jou nog niet kennen, wel met je willen werken of bij je willen werken. Uh, en voor de rest, uh, ja, dat was hem denk ik wel. Heerlijk. Ja. Wat een energie. Dank je wel. Dank je wel. nogmaals bedankt voor de uitnodiging. ja Volgens mij hebben we wat moois afgeleverd. Ik geloof
0: het ook. Top. Dank je wel. Nou Roland, dat was het interview met Sascha.
1: Ja, mooi gedaan. Lekker praktisch ook. Ja, ja, maar waar we het in de intro ook over hadden, dat is natuurlijk wel een onderwerp waar je tegenaan loopt op de werkvloer. Wat je gewoon bespreekbaar wil maken. Ja. En heel veel mensen vinden dat, kan ik me voorstellen, heel lastig. Want ja. hoe, hoe doe
0: je dat? Ja, het is ook wel echt. Uh, en je merkt ook dat het, er is niet één antwoord op te geven.
1: Nee. nee, nee maar ik denk dat um, als je gewoon van mens tot mens tot elkaar geïnteresseerd bent, dan komt de rest vanzelf wel. Ja, dan, dan ben je aan een heel eind, hè? Ja. Ja, echte oprechte interesse. Precies, ja. Daar ja, ja. We, doen we denken aan een van de eerste podcasts... die we opgenomen hebben met, over uh, het onderhouden van relaties met... Uh, Stan Huiland. Stan Uiland. Ja. Daar, daar heeft, ja Daar heeft dit wat mij betreft wel mee te maken. Dat was een mooi interview. Ja. 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 Oprechte interesse. Gewoon oprechte interesse en daar komt vanzelf meer uit. Ja. Ha ja. Ik, ik denk dat je als je het zo simpel maakt... en dat ook bespreekbaar maakt met elkaar... Dat um, de wereld, of dat het makkelijker wordt om erover te praten en mensen zich ook minder snel schamen, of gewoon durven te, te vertellen hoe ze ja wat er speelt. Mm.
0: Ja, en ook mooi wat ze zei. ze sloot af met uh, de quote: You can't do epic shit without epic people. Ja, yeah. en dus dat vanuit die gedachte: als je het mooiste en het beste in elkaar naar boven wil halen, dan moet je ook dan moet er ruimte zijn. Precies. En daar gaan we soms misschien wat te door de bocht in onze samenleving. Ja, ve
1: ja veel te kort.
0: Ja. Nou je zelfs met klanten hè, merk je het. Ik bedoel, we hadden van de week hadden we het over een, uh, een klant die dan uh, wel een vraag aan jou stelt over hoe was je week. Maar dan vervolgens ga je antwoord geven. Ja, uh, nou laten we dan nu maar weer aan. Een, uh, een, een, een Vrij bot zeg maar dat gesprek weer terugbracht naar, naar, naar zijn eigen business. Um, missen we niet heel veel in een dag aan waarde omdat we zo doelgericht bezig zijn
1: ja het gaat voorbij aan de mens het omdat... gaat precies ja, ja, ja. Ik, ik denk dat wel er moet zoveel gebeuren in een dag ja. en uh, dan vergeet je het menselijke jij bent daar heel goed in in het menselijke? ja Ja, dat is, dat is mijn natuur Ja, dat is, dat is jouw talent ja dat gaat op de automatische piloot bij mij
0: ja Jij begint uh, niet bewust met een, protje, een praatje pot, maar voor jou is dat geen praatje pot, maar gewoon connectie maken. Dat is, dat is, jij bent een verbinder en ook een teamplayer. Ja. Jij wil eerst uh, dat, dat gevoel hebben.
1: Ja. ja, even horen wat er speelt. Ik, uh, 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 ja, vaak ontdek ik wel, daar. als we zo in de wedstrijd zitten, dan snap ik uh, wat voor gesprek we daarna kunnen hebben of niet. Ja,
0: ja is knap. Het is dus iets voor ons allemaal, denk ik. Om, als we één ding meenemen uit deze podcast... zorg dat je oprecht geïnteresseerd bent in anderen. Dan ga je al heel veel ontdekken en dan komt er al veiligheid. Precies. Um, we zijn als Storybrand zijnde bekend vanwege het boek Storybrand... vanwege de podcast. En ik denk, Roland, er zijn ook wel veel mensen... die ons kennen van de tweedaagse workshops. Ja. Wat een hele hoop mensen niet weten... is dat je met Storybrand... we zijn een trainings- en consultancybureau... Dat er veel meer wegen zijn waarop wij partijen, organisaties, uh, niet alleen bedrijven, maar ook, uh, ook non-profit organisaties, maatschappelijke organisaties, um, semi-overheid, overheid kunnen helpen bij het krijgen van een heldere boodschap. En het leek mij een leuk moment om in deze podcast daar even een minuut aan te wijden. Um, wat is... Nadat ik het boek heb gelezen van Storybrand, wat, wat zijn er van een paar ingangen waar je Storybrand volgens jou kunt leren kennen en kunt gebruiken?
1: Naast het boek? Ja. Naast één ja, online training? Ja. Dan zou ik zeggen, tweedaagse? Ja. Um, ja, dan, dan kom je bij een private workshop of een, een certificering? Ja. Helder, dus we hebben vier
0: ingangen eigenlijk. Hè. Je zou kunnen zeggen met, met, met uh... nou misschien is nog een ander dingetje wat interessant is voor mensen. We hebben natuurlijk op onze website whitepapers staan. Ja. We hebben video's daar staan. We hebben uh, het boek, we hebben de podcast. Sommige van de podcast uh, hebben we geen gasten, bijvoorbeeld aflevering 1. Dan gaan we het hele framework door. Um, we hebben onze e-mailings, dus als je bijvoorbeeld een whitepaper download en je komt op onze mailinglijst, dan krijg je elke week waardevolle content van ons toegestuurd die je helpt om je marketing en sales te verbeteren. Um, waarom zouden mensen de online training moeten kopen? Misschien is dat wel een goede, hè? dus wanneer is de online training een interessante ingang wanneer je zelf nu direct aan de
1: slag wil? Nou volgens mij geef je de antwoord op je eigen vraag. Als je nu zelf direct aan de slag wil naast het boek. Zou ik zeggen pak de online training. Precies. Ja. Dus dat is do it yourself. Ja. Done with you. Is
0: de tweedaagse die jij en ik drie keer per jaar samen geven. En de eerstvolgende is begin juni. En het staat op onze website storybrand.nl. Dus zeg je nou van nou, ik heb de online training al gevolgd. Maak twijfel nog of uh, ik heb het boek gelezen... maar ik wil het nu echt gaan implementeren... Um, dan zou ik een ticket kopen voor de tweedaagse... die tot eind februari um, 695 euro is. Dat is misschien ook wel interessant. En de online training krijg je daarbij cadeau. Ja. Daarna gaat de prijs naar 8,95... en daarna gaat hij naar 12,95. De private workshop. Meestal geef jij of ik... Of, uh, nou, We hebben nog een paar andere facilitators. Uh, een private workshop aan bedrijven die zeggen... kom bij ons een dag of anderhalve dag... en help ons om die boodschap helemaal te nelen, Helemaal helder te krijgen. En ook aan dat marketingplan te werken. Of bijvoorbeeld aan de website of wat dan ook. En dat is ook vaak een teamding, vind je niet? Ik bedoel, jij ja, ja. geeft best wel veel private workshops.
1: Ja, dat is zeker een teamding. Ik denk het belangrijkste wat je daar, um, wat je aan het einde van zo'n dag krijgt, is los van het brandscript wat je met elkaar creëert, is dat je bewustzijn creëert bij de mensen en dat de neuzen dezelfde kant op gaan staan. Ja. ja. Dat ze met elkaar anders naar uh, marketing en sales gaan kijken en het eens worden over uh, de boodschap. Ja.
0: Die, ja. Dat kan directie zijn, het kan management zijn, het kan sales zijn, het kan marketing zijn of een mix. Ja. Vaak zie ik bij bedrijven die wat technischer aangelegd zijn, ook dat er nog wel wat operationele mensen aanschuiven. Om ook echt vanuit de technische kant mee te kunnen denken over hun producten en, en diensten. En dan de certificering, want dat is eigenlijk nog een belangrijke. Dus we hebben drie producten, zou je kunnen zeggen, om partijen te helpen om hun boodschap helder te krijgen. De online training, de tweedaagse en de private workshop. Maar we hebben ook een certificeringsprogramma voor marketeers, dat zijn vaak ZZP'ers en marketing- en reclamebureaus die hun hele team gecertificeerd willen hebben. Ja. Vertel even kort waarom we dat doen en waarom dat zo krachtig is... en waarom je dat zou eventueel zou willen om je daarin te
1: verdiepen. Uh, ja, twee dingen daarin denk ik, Daan. Eén, um, omdat je als marketingbureau eigenlijk altijd... althans is onze ervaring een beetje struggelt met welke strategie moet ik nou hanteren... Hoe kan ik nou een goed uh, framework gebruiken die ik continu opnieuw kan gebruiken bij klanten. In plaats van dat ik eigenlijk iedere keer opnieuw het wiel aan het uitvinden ben. Mm -hmm. En dat je gewoon uh, zeker weet dat als je uh, met een potentiële lead in, uh, in gesprek gaat. Dat je altijd gewoon de juiste content bij je hebt. Om dat verschil te kunnen maken. Waarvan je ook weet in de praktijk dat je het verschil maakt.
0: Ja, ja mooi. Dat is goed gezegd. Ja, En ik, ik vind het... Jij en ik zijn samen, samen met Angelique en met Jesper altijd bezig met die community. We hebben ook een klankbordgroep in het leven geroepen. Het zijn inmiddels denk ik een stuk of 40, 50 bureaus en, en marketeers. We willen naar de 250 toe, want er is werk genoeg. Hè. Er zijn heel veel bedrijven die worstelen met die boodschap. Een van de dingen die je net noemt, die triggert mij ook. Dat is ook een reden waarom heel veel mensen zich daarbij aansluiten. Namelijk um, de tools de middelen, de templates, de de ja. je kan dit gewoon letterlijk verwerken in jouw bedrijfsmodel, waardoor je wat je ook doet hè, aan video, aan copywriting, aan funnels bouwen, aan marketing automation, wat voor bureau je ook bent of marketeer, het is het fundament waarmee waar
1: vanuit je werkt. Ja, ja dat ja, dat is top. Ja, het is zo lekker om dat in je toolkit te hebben en dan uh, met een klant in gesprek te gaan.
0: Ja. We hebben het hier niet zo vaak over, dus het leek me leuk om het daar heel even over te hebben. Dat mensen weten, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn er nog twee die ik eraan toe wil voegen. Ja. Voor iedereen die de StoryBrand Workshop heeft gevolgd, dan wel private, dan wel tweedaagse, dan wel een online training heeft gevolgd, hebben we ook StoryBrand Consultancy. En dat zijn vaak projectjes. Dat kan van een uur tot en met meerdere uren of dagdelen waarin wij bij bedrijven komen en ze ook echt helpen. Bijvoorbeeld, er wordt een nieuwe website ontwikkeld... en een van onze specialisten wordt ingeroepen van... hey, denk mee, kijk mee naar die conversieoptimalisatie. Dat vind jij ook ontzettend leuk om te doen. Jesper doet dat ook heel veel. Ja. Um, en als laatste, we hebben natuurlijk ook nog spreekbeurten. Jij en ik worden regelmatig ingehuurd om het podium te pakken... Uh, bij events, bij um, lezingen... Um, maar ook gewoon voor organisaties die zeggen... Hey, we nodigen onze klanten uit en we willen gewoon een goede keynote... waar ze allemaal wat aan hebben. Vertel daar nog even wat over, keynotes. Waarom vind jij het zo leuk om keynotes te geven? Wat gebeurt er in de zaal als jij een keynote geeft, of ik?
1: We hebben natuurlijk niet zo lang geleden de StoryBand Week twee dagen achter de rug. En vanochtend vroeg een van de partners vroeg, hoe was het? Ik zei, ja, het allerleukste is om... Uh, ondernemers een basiskennis te geven van marketing... en daarmee een andere kijk op uh, ja, hoe ze naar marketing kunnen kijken... hoe ze keken en hoe ze, hoe ze kunnen kijken. Ja. En dat verschil, hmm. dat kun je met een keynote al bereiken, vind ik. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. Want we zagen vanochtend ook een bedrijf... die gewoon ontzettend veel geld verspeelt aan marketing. Ja. En dat is zo doodzonde. En als je de lessen uit de keynote al zou toepassen voor jezelf... In je bedrijf, Ja, wereld van verschil. Mm, lekker man.
0: Oké, okay, nou, beste luisteraar, dat was eventjes uh, kort een, een overzicht. We weten niet hoeveel afleveringen je al geluisterd hebt, wat je al weet van Storybrand. Uh, en anders is het misschien een mooie reminder dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. En wil je nou geholpen worden met je boodschap en wil je verder komen en dit jaar je doelen bereiken, neem contact op met Storybrand. Stuur even een mailtje naar contact@storyband.nl Of ga naar storyband.nl. Vind onze contactgevers en bel ons even. Uh, je bent letterlijk een telefoontje of een mailtje verwijderd van persoonlijk contact. Zodat we jou kunnen helpen om te groeien. Heerlijk Roland. Um, volgende week kunnen we al een tipje van de sluier geven wat we gaan doen? Johan de Wet komt van Saasbazen. Heerlijk. Ja. Heb ik nu al zin in. En hij is ook de founder van Playbookify. Ja. Een nieuwe start-up met twee, ja, twee um, mede-compagnons Nederlanders die in Amerika wonen. Um, bijzondere mensen die een heel mooi software-tool hebben gebouwd. Maar we gaan het niet zozeer over die tool hebben, maar meer over waarom hebben zij deze start-up gestart... Uh, daar wil ik het heel graag met hem over hebben. En we willen het heel graag met hem hebben over de resultaten die hij heeft ge, gezien. Bij het implementeren van StoryBand in zijn Business. Ah leuk. Dat
1: zijn twee hele leuke le onderwerpen. Ja
0: dat is leuk. Het gaat echt over processen. En het belang van systemen in je bedrijf. En hoe je dat doet. Want Johan is altijd zo lekker praktisch. Hè? Ja, en het tweede is. Wat, wat kun je nou verwachten als je StoryBand implementeert? Wat gebeurt er dan? Wat voor conversies kun je verwachten? Wat voor groei? Wat voor omzet? Wat voor winst? Dat soort dingen. Klinkt goed, uh, Daan. Heerlijk, zie je er ja. nu al naar uit. Dankjewel, Roland. Yes. luisteraar, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.